0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 288-й выпуск подкаста Хоббитокс. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы воинственной и подводной мы переходим к теме местами не менее воинственной, но гораздо более наземной, сухопутной, я бы даже сказал. О чем мы Домнин сегодня будем разговаривать?
1: Мы поговорим про миссионерскую работу, про зелитизм, обращение в религии, вот, и те, кто этим занимался.
0: Да, достойные люди, да, достойные люди, да.
1: потому что занимались этим все, и занимались и духовные лица, занимались и вполне такие светские такие, вот как Дэвид Ливингстон. Путешественник, про которого мы сегодня еще поговорим. Занимались особые монарши, так сказать, например, индийский царь Ашока. Он занимался активным распространением буддизма. После того, как сам обратился и узрел всю свою прежнюю греховность...
0: Решил помочь другим.
1: Да, решил тоже помочь другим. И, например, Шри-Ланку, как считается... По, сказать, обратил в буддизм именно Ашока. Mm-hmm. И поэтому, да, Шри-Ланка ⁇ это такой вот островок, в прямом переносном смысле, остался mm-hmm. буддийский, поскольку вскоре после этого буддизм на материковой Индии уже все отдал концы в связи с возвращением индуизма и с вторжениями автолитов мусульман Севера, в общем.
0: А вот скажи мне, раз ты про Шри-Ланку заговорил, вот эти вот тамильские тигры, которые там... Это индуисты. Это как раз индуисты, да? Которые борются с буддийским большинством. Уже все, Уже уже доборолись. Уже
1: буддийское большинство там всех...
0: Перемочило. Всех,
1: да. Слишком буйных всех убили, остальные их замерили.
0: Вот видите, какие бывают дружелюбные буддисты.
1: Но это как бы вообще так характерно для многих мест Юго-Восточной Азии, то есть в Шри-Ланке, в Мьянме, там буддисты такие, что палец в рот не клади, они эти голову отрубят только так.
0: Да. казалось бы, да. миролюбивая религия.
1: Ну, вот, религия-то миролюбивая, а люди-то не миролюбивые. Да, в общем, мы поэтому решили поговорить вообще обо всей этой практике истории, потому что на протяжении веков и тысячелетий взгляды на то, что можно, нужно и не нужно делать, сильно менялись, сейчас опять идет в мире бурление во многих местах, которое тоже вызывает серьезные Озабоченность. ...касательно того, да, следует ли вести активную проповедь, не следует ли, следует ли запретить, кому-то другому ее вести или может быть наоборот надо разрешить все что делать с теми кого обратили из вашей религии может быть их надо сразу убить всех или может быть надо их обращать обратно или там помахать им рукой и сказать ну счастливого пути
0: да все хорошего это... вам настроения
1: да ну я например в рамках подготовки прочел книжку Методика общения со свидетелями Иеговы для православного миссионера, руководство краткое.
0: Да, да Малиус малификаром, да, для да, православных. Ну, да, я вообще
1: открывал, я думал, что там будет написано что-нибудь вроде. Для общения со свидетелями Иеговы вам понадобится моток широкой изоленты, стол метр на два, полотенце, шланг и водопроводный кран в доступности.
0: Для ватербординга, если кто не догадался.
1: Да, но нет, оказалось, что ничего подобного с ним делать не надо, вместо этого нужно с ними тонешь. Надо притвориться, что ты сам хочешь изучать Библию и перейти к ним. Угу. Проблема в том, что они всегда стараются все делать подвое, потому что просто вдвоем труднее отпасть. Да? С тобой всегда, так сказать, ближний, который сторож брату своему.
0: Я, я всегда думал, они на то, на то случай ходят, если вдруг одного бить начнут, чтобы другой помогал. Не, они делаются потому, что
1: бить-то ладно. Пусть бьют сколько угодно, главное, чтобы не отпадали от веры. Вот. Ну, в общем, написано, что там. Не стоит думать, что свидетелям моего можно открыть глаза, показав сходу убедительные факты, изобличающие организацию в уже пророчествах и искажениях Библии. У-у-у. Это абсолютно неэффективный путь, к желаемому результату он не приведет. Главная задача заключается в установлении контакта с проповедником. Между православным и свидетелем Иеговы должен установиться диалог, спокойный обмен мнений. Важно, чтобы ответ не воспринимал вас как ярого оппонента. Лучше всего сделать разговоры с свидетелями Иеговы регулярно. Если вы готовы к длительному общению, лучше всего согласиться на домашнее изучение Библии, которая будет проходить по книге «Чему на самом деле учит Библия». Это вот эта вот книжонка свидетелей, где доказывается, что Библия учит срочно нести им все свои деньги и ходить по домам искать новых дураков. Да, Попросите адепта приходить к вам на изучение в одиночку. Дело в том, что свидетели Иеговы ходят на проповедь изучения всегда по двое. Эта установка не позволяет свидетелям Иеговы, который в чем либо усомнился, признаться в этом, не потеряв лица перед своим соверующим. А Депп будет всячески стараться защищать учение организации, чтобы не дать повода второму подумать, что вы смогли его переубедить. Э-э- ну и так далее. То есть, например, если э- свидетель Легова приведет к вам на изучение старейшину своего собрания, то это может означать, что вас расценили как крепкий орешек. Mm-hmm. В таком случае важно вести себя предельно осторожно, так как если старейшина увидит что общение с вами может нанести духовный вред Возвещателю, изучение с вами может быть прекращено в одностороннем порядке, ну то есть они подошли старшего, который увидит, что контразвичателей, да. да, вовсе не собираетесь с ним переходить, а наоборот вы не хотите переманивать,
0: Вербуют нашего да, да, ну,
1: угу. в общем, вы поняли. Сейчас э, будем надеяться, светили Яговы, поскольку их запретили, вот, да, будем надеяться, что постепенно они как-нибудь отсюда.
0: Да. А здесь, кстати, ходят периодически. Я вижу на улицах вот этих ребят э, в беленьких рубашечках с бейджиками, на которых имена написаны. Ходят парами ну, в галстучках. Вот. В общем, да. Здесь еще не запретили.
1: Пока не запретили. Да. Ну, в общем, как видите... Нас запретили с еретиками, разговоры короткие. Но вообще-то далеко не все религии проповедуют, причем не обязательно вот в таком агрессивном ключе, как свидетели, по делу, товарищи угу. вот, И Бывает такое, что прозелитизм религии не только там не предписывается, а даже и наоборот ограничивается и запрещается. Самый типичный пример это иудаизм. Да. Значит, иудаизм, опять же, поскольку история иудеев, иудаизма она длинная, вот в эпоху, там, примерно после Александра Македонского и до разрушения второго храма, иудаизм тогда нужно было распространять. Если почитаете Ветхий Завет, обратите внимание, что там стараются в него обращать синитские народы родственные. Но после того, как израильтян всех выселили, римские власти после восстания Бар-Кахбе, они приняли совершенно другие взгляды и по этой причине стараются никого к себе не пускать. Почему, Аулиен?
0: Ну, потому что у них религия завязана вообще-то на то, что вы еврей. То есть, если вы не еврей, то извините. Да, как более бы... того, в
1: религии от как классно то, что
0: вы еврей. Да, кон- в этом весь смысл, конечно.
1: Да, как классно то, что вы евреи, как, как вам следует придерживаться своей веры, как вам желательно, если уж там не вступать в брак с другими евреями, то хотя бы детей своих воспитывать по еврейскому порядку. Uh-huh. Вот и так далее. А, при этом а, утверждение о том, что там утверждается, что все, все остальные гаимы, и всех их ждет страшный султат, и погибли, это чушь. На самом деле, а, Иудаизм совершенно а, официально считаю, что те, кто следует а, а, завету Ноя, если помните, когда после потопа Ноя наконец-то выплывал на своем ковчеге и всех выпустил,
2: uh-huh.
1: а, Произошла радуга, вот, с которой Бог как бы заключал свой завет, или как он там, а, заключал свой союз с человеками из рода Ноя, и обещал больше никаких потопов не устраивать. Mm-hmm. Вот, и они в обмен должны вести себя хорошо. Вот это вот самое закон Ноев, он считается вполне достаточным для неевреев, и те, кто его следуют, ну, то есть там не воруют, не убивают, примерно так, то они все равно попадут в царство небесное, или как там называется, в иудаизме. Ну, в общем после того как будет страшный суд от а погибель, mm-hmm. те кто вел себя хорошо, независимо там евреи, там или не евреи, попадут куда надо. Mm-hmm. А с евреев даже наоборот больше спрос будет, потому что они как бы все время под подлупые.
0: Да, по правилам все должны делать.
1: Да, да. Вот тем не менее теоретически, если вам прямо так приспичило, если вам прямо так приспичило, вам можно пройти процедуру гиюра.
0: То есть заделаться...
1: Да, заделаться... Одним из евреем, них. Да, угу. то есть, да, вы-то будете гертошав.
0: Гертошав? Это как? Да,
1: это такой как бы нееврей, который живет в земле Израилевой и, в общем, как бы... В случае
0: чего за них будет выступать.
1: как бы, да за них, что-то такое. А, но это, так сказать, вообще. А вот если вы провели Гиюр, то вы будете натуральные евреи, как бы считаться иудеи. А, с этим связаны некоторые интересные моменты, вроде того, что в Израиле сейчас можно найти самых разных странных товарищей, типа, например, натуральные негры, причем не из Эфиопии, допустим, откуда они, а совсем из далеких земель, тем не менее, они одеты как евреи и считают себя евреями.
0: Вот видишь, до чего доводят людей.
1: Мировой еврейство. У нас была тоже такая секта православная, которая как-то раз села, видимо, читать Ветхий Завет и сделала тут вывод, что что-то по Ветхому Завету Господу вообще плевать на все остальные народы, на самом деле. А вот с евреями он тут готов целыми днями зависать в виде дымового или огненного столба, растолковываем, как именно надо есть, пить mm-hmm. и спать ложиться. Вот. А следовательно, нужно что? Нужно стать евреями. Поэтому они стали засылать шпионов, подглядывать там в дырки во всякие щелки за, за евреями.
0: Как правильно а, быть евреем.
1: Да, перенимать всякие их обычаи и богослужения. И в запущенных случаях даже приходите и говорите, слушайте-ка, а вы неправильно, между прочим, у себя делаете. <свят> 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 а, само собой, им евреи страстно желали провалиться ко всем чертям, потому что, во-первых, никому не нравится, как к нему ходят и начинают поучать тут.
0: <свят> а, как как а, правильно потому делать. Их, да.
1: Потому что власти, они сразу говорят, ага, это вы их тут подбиваете в свою жидовскую веру. Сейчас мы вам погром тут устроим. Да, поэтому, в общем, кончилось все это тем, что при Советском Союзе их сперва тоже пытались гонять и терроризировать, куда-то там загнали их в Сибирь. И в итоге их отправили по соглашению с Израилем туда к ним. Всех. Угу. Потому что, в общем, в Израиле рассудили, что тут лучше держать там, их
0: поближе ну, к себе. Они
1: бегают, да, так что лишние иллюзии никогда не лишние. Так что, какая разница, кто они как бы по, по национальности, если они уже как бы все записные люди.
0: Вот, чувствуете, какие прагматичные люди живут в земле Израилевой?
1: Такие да. Вот,
0: прямо вот, ну как бы, ну вот, ну, молодцы, что могу сказать, молодцы.
1: Но вообще в земле Израилевой можно найти и другие, еще более жесткие порядки. Там, и не только там, вообще в некоторых местах по, по всему Ближнему Астону точ, точечно, в Сирии, в Ливане, кусками в Египте, так подозревают тоже где-то там сидят. Но вот самые знаменитые в Израиле и в Палестине друзы.
0: Угу, mm-hmm. есть такие товарищи. Да, друзы
1: это такая очень непонятная на самом деле религия, что они такое из себя представляют, это мусульмани или это кто-то другой или третий. Не очень понятно, это что-то такое э, совершенно определенно авраамическое, э, явственно напоминающее э, ассасинов некоторыми моментами, и при этом несущие заметные черты, во-первых, древнегреческой философии. А во-вторых, каким-то макаром даже от храмических религий что-то почерпнувшее. еще в эллинистический период. Потому что, я тебя, может быть, удивлю, но, например, на территории Древней Бактрии, Центральная Азия, можно обнаружить так называемые греко-буддийские руины.
0: Греко-буддийские, греко-буддийские руины.
1: Греко-буддийские, да, и не только там вообще. В Средней Азии, в Афганистана, да, был когда-то греко-буддизм. Потому что греки приперлись, нахватались буддизма у индусов, у индийцев. Получилась такая интересная, как бы на вид древнегреческая культура культуры, но при этом видно, что сидят будды. Да, интересная такая получилась. Гремучая
2: смесь.
1: Да, друзы. э, (к) Это вот такая вот тоже гремучая смесь, и в друзы перейти нельзя никак.
0: То есть, можно только родиться.
1: Можно только родиться. У друзов да, ты будешь друз. То есть, де-факто, друзы это такая, скорее, этноконфессиональная общность, а не отдельная как бы, народ или религия. Угу. Да. По этой причине, вот, обращает внимание, на то, что, несмотря на то, что друзы к себе никого не принимают, они при этом тяжко страдают всегда, потому что все радикалы всех мастей их страшно ненавидят. Вот, с исламским государством, например, у них тоже серьезные разногласия.
0: Mm-hmm. А какие бенефиты вообще бытия друзом, если уж повезло тебе родиться друзом? Есть какие-нибудь плюсы от этого? Плюсы? Слушай, я
1: не знаю, какие плюсы. Плюсы в том, что они, во-первых, верят в реинкарнацию. Oh-oh. То есть удобную религию придумали друзы, что мы отдав концы не помираем на совсем. Ну, вот неплохо. в этом смысле можно, да, считать это за интересное. Религия в целом такая, очень напоминающая ассасинскую по своим принципам. То есть у них такие вот есть семь, семь как бы заповедей, не заповедей.
2: Угу.
1: Во-первых, надо говорить правду и говорить по делу желательно. Попусту трепать языком нехорошо. То есть приходит те жена
0: говорит ты мне изменял козлина, а ты такой да да вот тогда-то вот, да. тогда-то всегда не, угу.
1: на, на самом деле на самом деле это как бы тоже не совсем хорошо а, то что ты изменял. Во-вторых нужно помогать братьям по вере. В-третьих нельзя верить в другие религии.
0: Что В-четвертых, логично. Четвертых
1: а, да нужно отрекаться от зла, отрекаться от деспотизма во всех смыслах. То есть, самому никого не терроризировать и не позволять терроризировать других. Вот. В-пятых, нужно признавать единство Бога. Никаких там троиц, и тем более пантеонов быть не должно. В-шестых, нужно быть послушным Богу, невзряя на то, что именно он там с тобой творит. И в-седьмых, нужно подчиняться Божьей воле публично. То есть, притворяться, что ты не друз, нельзя. Mm-hmm. Говорить, да, я друз. Да, в общем, друзом стать нельзя. Э-э, нельзя стать, например, и приверженцем зарастрийца. Тут с все все тоже вышло сложно. Э-э, зароастрийцы когда-то доминировали на территории современного Ирана и шире вообще, но ну, где по Ближнему Востоку, в окрестностях Индии тоже. Но после крушения сасанитского Ирана и создания Арабского Халифата... Зароастризм очень быстро сморщился до совершенно незначительных э, таких остатков. Главным образом, на территории Восточной Персии, местами там вот в районе Афганистана, Таджикистана, Пакистана, в Индии всякие куски. Э, как это все выглядит сейчас? В Иране зароастрийцы все еще где-то там сидят, но им запрещено проповедовать и обращать других.
0: Угу. Потому то что есть, там. То есть всех да, да, еще не всех, так сказать, там того.
1: Марахбары да, быстро сикирбашка, устроитесь, проповедовать. Угу. А в Индии тоже живут, но они очень сильно как бы хиндизировались, если можно так выразиться. То есть они представляют собой такую касту по сути, парсов. Угу как их там называют, и в нее вступить никак нельзя, можно только вот в ней родиться, они друг с другом только вступают в браки. То есть, они их не преследуют, но они никого не обращают. Никуда. Вот, например, Фарул Бульсара, более известный как Фредди Меркьюри, он как раз был такой.
0: Из этих, из Зарастрицев.
1: Да, он был как раз зероастриец. То есть в растизм перейти, нельзя. ну то есть может там в какой-то самодельный можно перейти, нет. А и...
0: Понятно. То есть где, где бы ты так сказать за не нашел сделать с одним из них затруднительно тебе будет.
1: Да, потому что они очень такая закрытая закрытая группа. Вот например в буддизм перейти легче легкого. Для этого нужно просто найти подходящего бхикшу. А это кто? Ну, Буддийское духовенство. Я использую такой общий термин, просто потому что как бы э, буддийский настоятель храма из, допустим, Вьетнама и наш какой-нибудь лама, они да, сходу видно, что они различаются по своему положению, занятию и тому подобное. Ну, в общем, нужно найти какого-нибудь представителя духовенства, можно также опционально кого-нибудь из его существующей паствы, то есть сангхи общины, mm-hmm. прихватить для массовки, после чего в назначенный день, вот у нас просто в стране ламы, они очень любят по календарям все рассчитывать. Например, в буддийских регионах, чтобы жениться, нужно что? Надо справа поехать расписаться, а потом нужно к ламе обратиться, он там назначит день и пройдет пир. Свадебный. Вот как бы это вместо венчания у христиан. Mm-hmm. Да. А на нем, что интересно, во главе стола будешь сидеть не ты с женой, но, а твои папа с мамой и ее папа с мамой. Mm-hmm. А ты будешь сидеть, да, в серединочке. Да, ну так вот, перейти можно, но вот целенаправленного обращения и целенаправленной миссионерской работы буддисты не ведут. Тибетские буддисты, например, даже вообще возбраняют, потому что позиция такая, что кому надо, тот придет, кому не надо, тот и так проживет прекрасно без нас, обойдется. Но вот вообще в старину буддисты очень здорово распространяли свою религию по окрестностям. Правда, делалось это обычно не так централизованно, как у Ашоки, но Ашока вообще был очень энергичный царь. У него, например, до того, как он перешел в буддизм, у него было такое замечательное заведение, называлось «Ад Ашоки». Прямо ад? Да, то есть это была такая камера пыток, из которой живым никто не выходил. И после того, как он обратился в буддизм, он решил: что же, я такое делаю-то. Да. И пошел туда. И палач, который там работал, сказал, что типа царь, ты сюда вошел, а ты сам мне обещал, что никто, кто сюда вошел, отсюда живым не выйдет. Так что тебя придется тоже запытать, ошел как говорится. Но кто из нас двоих первый сюда вошел, ты или я? Ну вот тебя тогда и запытают. И на этом, да, после этого камеру закрыли.
0: Неплохо. Так вот,
1: но это все-таки такой сравнительно, сравнительно выходящий, так сказать, из ряда вон случаи, потому что во многом буддизм распространялся, во-первых, с помощью торговли в окрестностях Великого Шелкового Пути. По этой причине, например, в Средней Азии буддистов было тоже полно. Это потом уже, когда началось мусульманское проникновение в регион Амударии и Свердарии, тогда это прекратилось. Но да, вообще буддистов там было много. С купцами распространялись, со всякими там...
0: Ну, они же еще, я так понимаю, у них было принято ходить во всякие паломничества этим монахам, видимо... Ну...
1: Да, несмотря на то, что э, монахи миссионеры все-таки приходили, причем что интересно в Китае, всему, проникли именно из Центральной Азии.
0: Uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh.
1: Да, э, считается, что это было в начале новой эры, то есть где-то там сотые и двухсотые годы, что-то вот между этим. Что интересно, в Китае к тому времени уже были две там, традиционные, как бы, два традиционных учения, как говорят сами, китайцы не очень слово религия котируют, у них учения. Даосизм и конфуцианство. Причем Даосизм он как бы работал на духовно-эзотерическую сторону, конфуцианства, на социально-бытовую государственную. На первый взгляд, буддизм этому всему противоречил. То есть, с одной стороны, он призывал э, не отягощать себя всякими связями, в частности. И таким образом, он сразу э, противоречил конфуцианской идее того, что нужно испытывать ценовную почтительность к родителям, к чиновникам, к, к императору. А императору, соответственно, нужно испытывать заботу о потом о своем потомстве, которым как бы является все население страны, вот это все. А потом с даосами у них тоже получалось не совсем то, потому что смыслом даосизма во многом было достижение э, долголетия немыслимого и даже, может быть, бессмертия. Например, путем превращения в такого вот э, ходячего э, ходячего нефритового голема. Как вариант. А буддисты, наоборот, утверждали, что сказать, мы все умрем, все тлен, и так далее. Тем не менее, как-то так получилось, что с даосизмом буддизм стал взаимопроникаться. Например, даосы уже спустя там, пару веков утверждали, что э, буддизм является просто разновидностью Даосизма, и более того, Будда это никто иной, как сын Лао Цзы.
0: Неплохо, придумали. ездил
1: в Индию и там, наделал делов. Mm-hmm. Да, это, разумеется, все, скорее всего, чепуха, но он показывает э, характерную для китайцев манеру все адаптировать от себя. А, это повлияло и на сам буддизм в Китае. То есть, э, вот Шаолин, да, самый знаменитый наверное, буддийский монастырь в мире, mm-hmm. вообще-то он был изначально Даосский, основан был Даосами. И страшно сказать, боевые искусства тоже никакого отношения не имеют к буддизму. Тоже были даосскими. Потому что для Даос вообще характерна любовь ко всяким там гимнастикам, принятию странных поз, сидению, вздыханию, размахиванию руками и ногами. Вот то, что у них там старичье любят на улицах коллективное. да. Тайдзы. Я вот в Париже был в последний раз, там вьетнамская бабка на вокзале, ждала поезд, занималась гимнастикой.
0: Какая-то странная
1: бабка, нет, чтобы сидеть и брюжать, что все проститутки и наркоманы. А вот как... да. да, в общем, такая получилась интересная вот особенность. А с конфуцианством ну, было как-то вот так решено, что мы, мы их не знаем, они нас не знают и все. Это не означало, что буддизм в Китае прямо вот укоренился и с тех пор благоденствовал. Буддизм неоднократно подвергался репрессиям со стороны имперских властей, подзуживаемых чиновниками вообще там всякие. Потому что считала, что это какая-то странная, непонятная религия, несут какую-то чепуху, вот, сочиняют не весь что, а все это из Индии пришло и так далее. И тем не менее в Китае сложилось очень такая самобытная система буддийских школ, которые в том числе занимались и привнесением буддизма в окрестные страны. По этой причине в Корее и в Японии буддизм тоже вот, он из Китая пришел. Четко прослеживается так сказать преемственность школ. То есть то, что секта Чань дала начало японскому дзену вполне очевидно ну и там вообще видно что ринза это явные линзы и так далее секта чистой земли опять же пришла в Японию и Корею из Китая
0: В общем но тащили у китайцев
1: Да, но тащили много всего интересного И с этой работой в Японию попали например иероглифы архитектура вообще вся эта китайская культура которую японцы творчески переработали и построили свою тоже интересную.
0: Самобытную, как теперь я считаю.
1: Да. Uh-huh. И что интересно, в а, Японии существует а, так называемая школа Нитирен, основанная, собственно, Нитиреном. Нитирен? Да. Это Нитирен как? Нитирен был такой монах. Uh-huh. Нитирен, да. Которые вот как раз любят ездить по разным дальним странам сейчас и проповедовать свои идеи, вот. Из, изучать там всевозможные э, труды, написанные Нитиреном, э, заниматься там, всякими э, всякими песнопениями хоровыми и так далее. В общем, они как раз ведут достаточно активную миссионерскую работу в США, там, например, вот, в Европе, в Латинской Америке местами, причем в разных регионах и у разных людей нетеренство это самое приобретает самые разные окраски, то есть, например, они могут превратиться в нечто типа, вот, в Латинской Америке есть такая теология освобождения, католическая такая школа мысли, которая примыкает к социалистам, считает, что нужно сперва всех накормить, напоить, обеспечить кровом и работой, а потом уже задвигать им про царство и небесное. Вот. В Латинской Америке интервенции тоже такие. У нас в стране, насколько мне известно, практически не действуют, потому что у нас есть свои, свои собственные буддисты, и я сомневаюсь, что они подружатся с ними. А вот в Индии, после того, как буддизм там практически задавили, нет, он как бы там есть, это где-то 1% населения. При этом, что интересно, в буддизм часто переходят долитые, то есть неприкасаемые. И даже они создали какую-то свою собственную школу буддизма, которая имеет отчетливо выраженное антииндуистское антикастовые, отрицающие вообще индийские порядки, которые этих самых долитов чморят.
0: Да, ну что, в принципе, логично. Вы вот к нам так относитесь, а мы вам так вот в ответ сделаем. Да,
1: мы уйдем, так сказать, своим путем. Так вот, дело просто в том, что у индуизма нет как таковой традиции распространения своей веры. То есть сам по себе индуизм это такая довольно рыхлая... как как это сказать конгрегация, так сказать разнообразных культов индуисты никогда не говорят вот мы индуисты, они говорят, а мы последователи Ганеши мы последователи допустим Рамы мы там еще кого-то, они как правило унаследуют почитание конкретного бога от своих родителей, иногда бывает так, что там целая каста каких-нибудь, не знаю, плотников является последователями, допустим, гонешие. Ну, так вот вышло, что все, все четыре деревни, в которых они живут, они все поголовно следуют ему. Кроме того, индуизм имеет очень много всяких течений, разные там реформатские, современные идеи. В них бурлит обсуждение того, что вот вокруг Всякие лезут, тут и христиане, тут и мусульмане, еще кто-то. Не пора ли нам, так сказать, самим заняться миссионерской работой, не пора ли нам э, хотя бы у себя, так сказать, ее всячески религию этого охранять и бороться с, с пропагандой,
2: mm-hmm.
1: э, переманивать обратно обращенных христиан в индуизм, вести проповедь в, допустим,. Э, Британии, где индусов всяких много, и пакистанцев среди них, и так далее. В Эти секты вообще любят приглашать новых э, членов, даже если они не индусы. Иногда бывает такое. Хотя индусы в целом такие достаточно э, гостеприимные товарищи, в том смысле, что э, если вы там к ним придете, вам уже навешивают всяких амулетов своих красивых, какого-нибудь, дадут башка вам на память. И так далее. Это они любят. Ну и, разумеется, нельзя забывать про общество сознания Кришны, которое везде тоже лезет, ходит по улицам, хлопает ладоши и вбивает барабаны. Э? Да, говорит Хари Кришна, Хари Рама, Хари Смеха Панорама. Вот, они как раз проповедовать очень любят. И считают, что у них есть некий универсальный закон бытия. Ну, они харму таким образом просто трактуют. В этом они не одинокие. А вот. И да, они считают, что все другие тоже вполне могут харме причаститься и прекрасно жить. А вот э, другие интересные индийские товарищи сикхи, они стараются не проповедовать ничего никому, просто потому, что одним из фундаментальных постулатов сихизма является то, что кто чего хочет, тот тому и следует. Надо никому ничего навязывать. Все прекрасно обойдутся и без нас, если им так надо. Вот. А, да. Джейнисты тоже такое меньшинство в Индии. Те самые, которые вот метут перед собой венечками mm-hmm. и являются строжайшими веганами.
0: Mm-hmm. Это не те, которые фанаты Джейны Праудмур. Да. Уточним. Райны, да. Были. Они,
1: наоборот, фанаты абсолютного ненасилия Ахимса. Угу. И по этой причине они э, не занимаются, разумеется, ни скотоводством, э, ни земледелием, потому что когда ты там ковырежешься в земле, это же всяких там жуков, червяков нравишься им прибить. Да?
2: Угу. Сорняки
1: будешь выдергивать и так далее, грешить, поэтому они вместо этого занимаются ростовщичеством. Вот это вот это благородное дело, никому не вредит. Да, поэтому джайны в Индии многие ненавидят. Потому что позадолжают какие-нибудь там их предки. Но на самом деле это я утрирую. Многие джайны занимаются совершенно не делами, а, например, занимаются некоторыми производствами. Например, украшений. Многие ювелирные гиганты в Индии, они как раз у джайнистов.
0: Mm-hmm. Ничего себе.
1: Да, интересные такие товарищи. Вот. И, наконец, мы подбираемся к двум э, другим авраамическим религиям, которые как раз очень любят. И даже обязаны. Попразилистывать, да. Да, прразилистывать вполне да, им следует даже.
0: Собственно, поэтому они стали мировыми религиями.
1: Ну, да. Потому потому и стали мировыми религиями, что всячески распространяли. Поскольку первыми были христиане, то давайте начнем с христианизации. После того, как с Иисусом Христом случилось то, что случилось...
0: Неприятность. Uh, uh-huh. Да,
1: неприятность, да, его апостолы решили, что следует, следует взять дело в свои руки и начать распространять все это дело. Там дальше по разным библейским легендам им там было второе пришествие, они получили дар языков, они завербовали там еще полусотни человек. То есть есть как бы апостолы, которые были, пока Иисус Христос был живой, а есть еще так сказать, второе поколение апостолов, которые, Ученики которые уже учеников. Навербовали, угу. да, навербовали уже после этого, чтобы помогать. Были приняты фундаментальные решения, например, о том, что иуда- иудейские ограничения не являются важными для проповеди этой веры.
0: А иудейские ограничения это какие? В смысле, быть иудеем, чтобы.
1: Ну, например, обрезание. А, окей. Это, это был серьезный вопрос, у них там был специальный совет по поводу того, можно ли не обрезанным проповедовать или не можно. А-а-а. Да, но оказалось, что да, Было решено, что можно, потом появились всякие мысли о том, что нет ни Илина, ни Иудея.
0: В общем, вот, и ин- инклюзивная религия. Всех да, включают. Действительно,
1: инклюзивная религия, а после того, как перестали гонять да, вскоре, был проведен Никейский собор, на котором, собственно, сидел император Константин, прекративший их гонять, и вот после этого, как считается, были э, учреждены более или менее в современном понятии церкви, там всякие были э, идеи разобраны, какие считайте, за заеретические, какие не очень, потому что тогда разнобой был большой, например, ариане пользовались большим влиянием, сейчас они практически забыты, а вот тогда были в силе, Ариане, если что, означают те, кто считал, что Иисус Христос не равен Богу Отцу. Вот. Некоторые варварские племена вот, были как раз Арианами. Ломбарда, если мне не изменить память, там первоначально были арианы. А может быть я путаю, Но, в общем кто-то точно был. Mm-hmm. Кто-то точно был, да, арианами. Вот. И после этого началось распространение христианство по территории бывшей Римской империи. Э, Ну, тогда еще действующие. Оно начало сразу влиять на многие э, многие аспекты, типа того, что были запрещены гладиаторские бои, были запрещены гарумспии. Гарумспии это когда такое гадание по потрохам.
0: Еще живых зверей.
1: Ну, я не помню еще живых, но точно по потрохам. Гаруспии просто считались более авторитетным гаданием, что до этого еще были авгуры.
0: Эти которые гадали по, по, по полету птиц. Да, да, да. Но
1: это гадание считалось обманом и усменивалось еще бог знает когда. И даже было выражение улыбка авгура. То есть, означало циничного лжеца,
0: угу.
1: который гадает, а сам над этим ржется.
0: Какой подлец.
1: Да. Не надо думать, что распространение христианства шло гладко, потому что регулярно случалось так, что э, происходили христианские э, всякие ереси, то есть э, вплоть до 8 века периодически э, церковные власти присылали э, инспекцию в какую-нибудь там область, и обнаруживали, что несмотря на то, что все эти граждане ходят с крестами, крестится и так далее, но они все поголовно, включая свое духовенство, веруют черт знает во что. И еще очень туманное отношение к тому, что написано в Библии. Поклоняются солнцу, там, или морю, или деревьям опять начинают вот, поклоняться. При этом без всякого участия зловредных друидов там каких-нибудь, а просто как-то вот сами по себе начинают забывать, о чем вообще все это было, потому что написано на латыни, они-то ей не владеют. Вот и как-то так выходило. Вот
0: что бывает с религиозными текстами, когда они написаны на непонятном языке. Они ну, просто не соблюдают. их
1: на понятном языке. То есть, я начну их читать и говорить, позвольте, тут написано что-то вот одно, а через три страницы ровно противоположно. Да. Ну, потому что то, что написано через три страницы, писалось через три века. Да, да. После того, как то, что, что первое произошло, было
0: записано. Дорогие сыры. как то Да, так-то? начнутся
1: ересь разночтений, и все мы не оберемся неприятностей. Поэтому первое время было решено, что лучше не надо. Тогда же появляются легенды о том, что многие знаменитые проповедники и крестители, они тренировались на кошках.
0: Это как это?
1: Ну, то есть проповедовали птицам, там, или волкам, или еще там кому-то. Такому, и, и, и звери обращались? Слабо подходящим, не знаю, обращались или нет. Я подозреваю, что это просто такой, такая была тренировка ораторского мастерства. Да, происходили неоднократные языческие, так сказать, возрождения, причем совершенно не обязательно именно в темные века. У нас, например, в Мураме. Муром вплоть до 12 века был насквозь языческий. Mm-hmm. Да. До
0: 12 века. Да. Ничего себе.
1: То есть, как бы полтора века прошло, все уже крестились.
0: А Муром еще нет, еще сидит.
1: Да. Как бы да. Получилось, получилось как-то вот так. Э-э, несмотря на то, что... Князь Владимир-то что говорил? Что, так сказать... Кто не крестится, будь он... Будь он хоть боярин там, хоть еще кто... Богат ли, убог ли или нищ, работник ли противен мне, да будет. В общем, никто не хотел, чтобы ему говорили, уйди противный, и поэтому все крестились, и тем не менее, да, в Новгороде все было с боями, вот, люди этому сопротивлялись в северо-восточных областях, вот там же мурами там вообще царило какое-то непонятное язычество, что смесь какая-то славянского с Финноугорским.
0: угорским Какая-то
1: Да, поэтому, да, там все это было очень медленно. Вот а, тот самый князь Глеб, которого светополка Каянный крещил, или кто там крещил, с Борисом, да, он как раз тоже пытался крестить, куда его там посадили княжить, но ничего не вышло, поэтому ему пришлось жить за пределами того места, где он как бы княжил. Или вот, например, в Польше э -э поляков э -э крестил Мешко Первый.
0: Это первый легендарный король Польши, польши на самом деле. Ну,
1: он такой не легендарный, он скорее первый сколь-нибудь не легендарный. Не
0: легендарный, деле. а, окей. Угу.
1: Да. Потом был Болеслав Храбрый.
0: Его сынишка.
1: Да, вот. А после этого царствовал а, уже внук Первого, да, Мешко, второй Ламберт. И, да, подданные Говорили о нем Ламберт, ламберт, хрен моржовый Ламберт, ламберт Непопулярный правитель Да, и кончилось с тем, что его убили И после этого Началось языческое восстание Там полный бардак Все стали опять веровать в Перуна И тому подобное Так что все это шло медленно и мучительно Это опять же тоже Уже высокое средневековье, казалось бы А вот падишь ты
0: да, вера в Перуна.
1: Да, вера в Перуна, и в кого там еще у них получалось. Да, но постепенно оно все более или менее устаканилось. Последним бастионом, нехристианизированным в Европе, была Прибалтика и Литва, потому что вот Владислав Ягайла, он вплоть до 15 века практически был язычником, и страна еще, еще в 15 веке тоже была де-факто языческой угу. Литва. то Тут, правда, надо понимать, что Великое Княжество Литовское в XIV начале 15 века э, в нем Литовского там было 10% территории и населения и номинальная этническая принадлежность руководства. В остальном там были сплошные русские, поголовно все, и сам Игаева тоже был на три четверти русский одна фамилия только осталась
0: от него. А не будет ли бомбить сейчас у наших зарубежных слушателей от таких новостей, Думнин? Ты ну, как думаешь? будет.
1: Я еще <с виноват в том, что... Ладно. Короче говоря, язычество там было, да, цвело и пахло. Верили в Перкунаса, Ромувское язычество прибалтийское. Между прочим, Перун как раз считается, славяне был как раз позаимствован Прибалтов, uh-huh. в виде Перкунаса. Так вот, э, с Перкунасом пришлось завязывать, потому что там крестоносцы набегают, тут еще подвернулся выгодный вариант стать королем польским, женившись на Идвиге. Вот, и пришлось, в общем, переходить в католицизм. А так, да, держался долго. Держался Игайла. И вот началась эпоха великих географических открытий, и понеслось, потому что, во-первых, была, был открыт новый свет, вот. во-вторых, была открыта морская дорога в Индию, прямая, не через турок, вот, а в во- вход Африки. Ну и, соответственно, в Африке тоже стали расти как грибы всевозможные фактории, из которых с переменным успехом... Э- велась проповедь. Но тут христианство подсуропила реформация, не кстати начавшаяся. И, между прочим, далеко не факт, что Латинская Америка была бы католической сейчас.
0: Как, какая бы же она была бы? Протестантская?
1: Какая-нибудь, да, была бы. Вон США какие-то, сам черт не разберет, как там шутил Марк Твен в одном из его произведений, где там на языческую деревню отправили миссионеров, и цель была достигнута в кратчайшие сроки. В деревне не осталось и трех семей, которые бы твердо исповедовали какую-нибудь одну религию и не грызлись бы между собой. Это он так издевался над современным состоянием американского христианства, где бесконечных баптистов, менонитов, евангелистов, методистов mm-hmm. и еще, черт знает, каких мормонов там было не пройти, не проехать, и не разобрать, кто из них во что верует и в чем соглашается между собой. Да mm-hmm. уж. Так вот, католическая церковь пребывала в полном раздрае, и, наверное, действительно бы судьба ее была печальна, в смысле распространения по миру. Сейчас она самая ого-го из христианских церквей по численности. Да, но вот в 15... Вернее, в 16 веке с делами Лютера там в этом совершенно не было никакой уверенности. И тут произошло следующее событие. Um, был такой Ингиго Лопес Далайола. Да. Да. Иньиго Лопес Иезуит был... он,
0: между прочим, был.
1: Да, подожди, он справа был не Изуит, он был военный, который, в общем, сиял, блистал, зарабатывал славу и внимание прекрасных дам.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Но судьба военного такая, поэтому в один прекрасный день Лайола заработал французское ядро. Вот. Ядро это шандарахнуло его в ногу, вот. и э, стал игно... иньего...
0: Костяная нога.
1: Инвалидом, да. Костяной ногой стал. Угу. Вот. Считается, что он на этой почве малость повредился умом. Может быть, не повредился, но факт том, что это сильно повлияло на его характер, потому что все это заживало плохо. Вот. Его лечили, он страдал от боли, молился, постился. Вот. И домолился до того, что начал, видимо, слышать голоса и так далее. Стал себя там лупить плетью, пытался ездить по святым местам, пытался проповедовать, стал получать богословское образование... <связывая> поругался, кстати, по ходу дела с Инквизицией, так что образование он поехал получать в Париж подальше от них. <связывая> а то они что-то, да, не оценили Добрые,
0: Добрые католики не оценили Добрые его усилия. Добрые католики да,
1: решили, что он у ну, них будет отнимать календую. <связывая> ну и, в общем, он навербовал там себе сторонников, в основном костильцев по национальности, тоже приехавших в Париж, и решил с ними образовать общество Иисуса. Таким образом, он, видимо, хотел обезопаситься от претензий инквизиции, сказать, вы что, против Иисуса Христа?
0: Выступаете, да.
1: Да. Почему они сделали именно так? Ведь было же полно всевозможных монашеских орденов, на которых, между прочим, возлагалась работа по празелитизму самым официальным образом. Например, одними из самых видных обратителей неверных были доминиканцы. По кличке Доминиканес, то есть Сыбоги. Да, и, к примеру, вот на наших землях папа римский даровал как раз доминиканцам право и обязанность вести проповедь и обращать схизматиков и еретиков. А для чего всем участникам обращения этим отпускались вообще все мыслимые грехи, то есть выдавалась индульгенция доминиканцам, включая даже э, индульгенцию за такие грехи, как поджог и убийство священнослужителя. Ну, в общем, вы поняли. Поэтому обращать русские земли поехали поджигатели, убийцы и отморозки. Поэтому ничего у них не вышло, потому что их тут сами всех убили.
0: И и подожгли. Да.
1: Так вот, проблема в том, что к XVI веку, когда Иньего Лоела решил заняться религией, доми- доми- доминиканские вообще все монашеские ордены все изрядно дискредитировали. Все над ними потешались, все они имели имидж пьяниц, лодыри, бездари, и неучей, которые сами ничего не знали и никого ни во что обратить не могли, разве только в запуй. Вот это, да, им удавалось всегда на славу. Так что было решено создать какое-то свое отдельное общество пока что, а потом общество попало на ковер в Ватикан, вот, и получило там разрешение зарегистрировать монашеский орден, причем не абы какой, а такой очень серьезный орден с большими правами, вольностями и тому подобное, и с соответственно. Вопрос, чего это вдруг Папа Римский заинтересовался каким-то хромоногим сумасшедшим? Потому что у Папы Римского все трещало по швам, разваливалось. Вот, проповедники ничем не справлялись, когда их спрашивали лютеране какие-нибудь каверзные вопросы, они только глазами хлопать могли. Поэтому было решено, что надо действовать по-другому. И вот лоело как раз хорошо на эту тему лег он занялся послед... следующие 15 лет своей жизни, он посвятил сочинению Конституции. Не в смысле Конституции для страны, а в смысле руководства для своих собратьев. То есть это был такой орден, который должен был заниматься распространением влияния Ватикана и католицизма вообще, подчиняться только напрямую римскому папе, а не парылому местному начальству, ни на что не способному, себя дискредитировавшему. И ключевыми вопросами тут была э, школа и миссия. Э, школы должны были принимать бесплатно или там, за какую-то совершенно символическую плату, там, чисто на бумагу там, и на перья, чтобы хватало, минимальные какие-то нужды были. Значит, эти школы должны были быть для всех. Ну, то есть, не инклюзивное обучение, как сейчас. Я имею в виду, что там для дворян школа, там для потомков Простолюдинов каких-нибудь школа, там, для чиновников школа, в общем, для всех школ. Вот, чтобы все ходили, учились, учились, кстати, хорошо, учили там на совесть. Нельзя сказать, чтобы там чему-то, чего-то там изображали. Поощряли заниматься самостоятельной работой, изучать там всякое, вот. заниматься всякими философскими рассуждениями и тому подобным. При этом, даже если было видно, что из этого ученика никакого изувита не получится, его все равно учили. У нас, например, иезуиты занимались еще при Екатерине созданием колледжей. И такие кое-что создали. В Западной Европе именно у иезуитов учились такие люди, как Сервантес, Мольер, Галилей, кстати. Вольтер тоже. Декарт. То есть, возможно, энциклопедисты, у них там нахватались всякого интересного. Вот. И миссии. Миссии велись тоже очень серьезно. То есть, тогда уже иезуитам было понятно, что вести обращение надо очень аккуратно. С одной стороны, они работали в колониях, то есть в Латинской Америке где одним из главных направлений для вербовки стала организация местного населения и недопущение его э, угнетения колониальной администрацией, обращение в рабство, например. Иезуиты говорили, что это все, что это все вредно, мы сейчас их тут обратим в христианство, и получится гораздо лучше, чем то, что вы их все устроить.
0: Добрые католики гораздо лучше рабов.
1: Да. Таким образом, они создали в Латинской Америке своеобразные теократические мини-государства, называвшиеся редукциями. Самое, я думаю, заметное остаток от этих редукций – это государство Парагвай.
0: Парагвай? Было редукцией? Mm-hmm.
1: Да, Парагвай была редукцией, где местные индейцы вели
0: жизнь такую, коммунальную
1: практически под мудрым руководством отцов церкви. И, между прочим, вплоть до известной войны, угробившей по разным оценкам от 3-5 до 9 десятых населения Парагвая, я имею в виду мужское взрослое, это постарались бразильцы, кое-какие европейцы там устроили им. До этого Парагвай был жемчужиной Южной Америки, он был очень образованный по сравнению с соседями. Там были мощенные дороги, фонари, чистота, красота и тому подобное. Ну, разумеется, жадные соседи вообще это позарились. Вот считается, что, по крайней мере, в части чистоты и образования это как раз наследие юизуитов. Uh, да. Кроме того, они организовывали вооруженные отряды по борьбе с работорговцами. Потому что из Бразилии тогда набегали uh, всякие банды, захватывавшие индейцев. В основном из региона Сан-Паулу. А, кстати, я говорил, что Сан-Паулу тоже построили иезуиты.
2: Да? Yeah. Да, mm-hmm. yeah,
1: его тоже построили изуиты. Да. Uh, yeah. Так вот, <coughs> оттуда набегали эти самые бандиты... И нападали на индейцев, угоняя их в рабство, продавая там на всякие плантации, в публичные дома, смотря по половому признаку. Так вот изуиты добились разрешения на то, чтобы этих индейцев вооружить, создали из них отряды и вели битвы с работорговцами с этими и отбились. Так сказать. Поэтому вот в Парагвай и окрестностях там до сих пор много индейцев.
0: Прикольно среди населения.
1: Кроме того, изуиты направлялись и Восток изучать. Например, среди изуитов был вот святой Франциск Ксаверий. Он считается одним из величайших католических миссионеров. Вот, и он как раз был одним из семи основателей этого самого общества Иисуса. Значит, он работал в Индии. Он работал на Малавских островах. Причем работал не так, как был то принято начиная капать на мозги знати. Он работал с всякой нищетой, с рыбаками, с дикарями охотниками за головами. Вот. Встречался с китайцами и с японцами, проплывавшими мимо. Изучал языки оставил наставление о том, что если вы хотите кого-то обращать, то надо, чтобы вы могли объяснять им все это на понятном языке. Более того, что нужно адаптироваться к обычаям и традициям тех, среди которых ты проповедуешь. А кроме того, нужно обязательно стараться создать местную церковь, состоящую из местных духовенства местного происхождения, туземного. Он, кстати,
0: был очень крутой мужик, как ты сказал, он был очень гибкий, и вот действительно в Индии на Малакских островах он проповедовал среди простой публики, когда он оказался в Японии, он понял, что в Японии нужно разговаривать с начальством, и он там, соответственно, оделся в дорогие одежды и в общем-то уже беседовал на предмет того, что там с высокопоставленными так сказать японцами, что вот типа, давайте у нас тут перспективная есть религия, вот сейчас тут все это вот. и очень, да, очень был гибкий мужик. Это, кстати, один из примеров того, насколько Изуиты выгодно отличались в плане гибкости от тех же самых доминиканцев, францисканцев и прочих товарищей, потому что у них в уставе, если мне не изменять память, было, по-моему, всего в районе там, пяти, что ли, таких вот правил, в да, пунктов, которым следовало следовать. А в то время как у каких-нибудь доминиканцев там были здоровенные такие книги. Которые...
1: Зарегулированность да, да. и
0: бюрократизм. Именно так. Там вплоть до того, сколько раз там нужно вот чинаш сказать, что там как делать, то есть они просто с этой книгой носились как со списанной торбы в то время как изуиты могли гибко адаптироваться к тому, что вообще происходит. Да. да. При этом,
1: что интересно, вот как говорят, что кто-то там иезуитские, хитрые и ловкие, это все воспринималось тогда основной массой населения как нечто плохое. да. да. То, что они вместо того, чтобы нести, так сказать, свет божий открыт, они какими-то задними дворами пробираются, несмотря на то, что это гораздо эффективнее и лучше в конечном итоге. Mm-hmm. Также мыслил, например, о знаменитый проповедник Александро Валиньяно. Валиньяно отправился в Японию. В Японии он со своей свитой быстро обратил внимание, что того, в Японии все одеты каким-то специфическим образом для своей профессии, и поэтому их там просто не воспринимают как религиозных деятелей, потому что они одеты непонятно. Mm-hmm. И поэтому они оделись как дзен-буддийские монахи. Угу. И соответствующим образом брились, стриглись. Да. А, кроме того, он был еще и неплохим бизнесменом. Он там очень быстро наладил каналы поставки домой шелковых тканей. Вот. И таким образом ему удалось, во-первых, превратить свою миссию в процветающую и самодостаточную, а во-вторых, найти общий язык с со... Местными феодалами, которым он позволял тоже участвовать в торговле и богатеть. Да, э-э- таким образом было уже почти полмиллиона христиан, завербованных им, к, к-, к моменту, когда Волиньянов отдал концы. Да, потом, правда, для христианства в Японии все кончилось плохо, там всех стали распинать и убивать. Было восстание христиан, которые тут жестоко подавили, потому что страна ушла в изоляцию и так далее. В Китае изуитом тоже удалось добиться успехов, потому что туда была отправлена миссия во главе с Маттео Ричи. Значит, Ричи решил тоже во всем следовать образцам Франциска а mm-hmm. вот. Он же учился у Валиньяну поначалу. Так что он изучил китайский язык. Он изучил и оставил богатейшие записи по китайской культуре. И вместо того, чтобы говорить, вы тут все грязные язычники, и вас всех ждет страшный суд. Гиена, адский, огненная. погибель, угу. да. Вот, и поклоняетесь вы тут какому-то идолищу поганому, толстопузому да. и ушастому. Угу. Вот, вместо того, чтобы говорить такое, Матео Ричи действовал по-другому. Значит, они одевались по-китайски, вот, они упирали на свои познания в науках, вот, они ну, стали показывать им всевозможные новинки с астрономией и математикой, которые тоже заинтересовали э, придворных всяких чиновников, они любят ученость, вот, поэтому и оставил соответствующие инструкции. Не ведите себя сорвением, не выдвигайте никаких аргументов, чтобы заставить эти народы изменить свои обряды, свои обычаи или свои привычки. Если только они не прямо противоречат нашей религии и морали. Что может быть абсурднее, чем привнести французские, испанские, итальянские и любые другие европейские обычаи китайцам. Не приносите им наши обычаи, но вместо этого приведите их к вере. Вере, которая не отвергается и не уничтожает их обряды или привычки их или любого другого народа. По крайней мере, если они не отвратительные, но вместо этого сохраняет их и оберегает. По этой причине, например, было согласовано такое специфическое, э, специфическое учение, э, которое не отвергало, например, обряды поминовения предков и э, сказать, почитание Конфуция. Потому что э, у самого императора и у высокопоставленных китайцев они взяли клятву, что Конфуция ⁇ это никакой не бог. И ее, ну, разумеется, тут же дали. Так что изуиты, скорее, что ничего не имеют против секулярного такого почитания Конфуция. Это, по сути, с точки зрения изуитов было нечто вроде, не знаю, там обряда поднятия государственного флага, пения государственного гимна, чего-нибудь такого. То есть чисто советский обряд. Но, разумеется, когда кто-то начинает делать что-то умное, тут же сбегаются полчища дураков, которым умные не нравится. Они начинают писать кляузы, все портить и мешать. Вот. И прибежали всевозможные доминиканцы с францисканцами, вот, которые тоже стали вести миссионерскую работу, но делали они это так тупо, что у них ничего не выходило.
0: И, естественно, вот, а, они да. создали плохую репутацию.
1: Естественно, они обозлились на иезуитов, у которых все выходило, написали на них кляузу в Рим mm-hmm. о том, что э, иезуиты искажают христианское вероучение, занимаются идолопоклонством, вот, в частности, э, Конфуцию, вот э, и поклоняются предкам. Ну и, в общем, папа Климент XI от большого ума взял и объявил, что все эти практики противны христианству, вот, должны быть запрещены, отменены, являются делопоклонством, непростительным суеверием, изуверием и так далее. После этого он отправил туда своего легата Шарля тама Меллара де Турнона, и они должны были императору конси все это объяснить. Эти идиоты приехали к императору, наговорили ему всякой ерунды, в результате чего император приказал всех христианских миссионеров, которые не следуют принципам, согласованным с речи, всех просто выгнать из страны. И после этого все всякая миссионерская работа реально прекратилась.
0: В общем, все полимеры того.
1: Да, все полимеры того. Ну, а в 18 веке, э, да, в 18 веке Орден Иезуитов вообще попал под запрет.
0: Где? Везде?
1: Да везде. Папа Римский объявил, что все, лавка закрывается. Потому что на них стали жаловаться все подряд. Колониальные администрации были недовольны тем, что изуиты не позволяют обращать в рабство населения. Деловые круги говорили, что у изуитов всякие там права беспошлой торговли, duty-free, так сказать, в планетарном масштабе, mm-hmm. и они чинят убытки национальной экономики. Теологи доказывали, что изуиты перевирают священное писание и впадают в ересь, и язычество, и черти во что. Национальные правительства тоже говорили, что наши иезуиты уже запарили, не везде лезут. Только в нашей стране уже было несколько терактов за последние сто лет, которые инспирировали иезуиты. Ну, все эти там, пороховой заговор, покушение на всяких там министров и королей, и вот это... Все это считалось э, иногда оправданным, иногда не очень. Тот же самый пороховой заговор, например, к иезуитам имел такое очень туманное отношение. Единственному иезуитам, который имел хоть какое-то касательство к происходившему, был один старый дед, который уже ничем не занимался, и которому просто исповедовался один из заговорщиков, после того, как все вскрылось и провалилось. Вот. Он не мог же ему сказать, так, нет, я этого слышать не хочу, не желаю, идти отсюда. Я тебя вообще не знаю, кто ты такой.
2: <сёк>
1: да, поэтому он был вынужден к этому быть припутан, но когда его стали спрашивать о его роли в заговоре, говорил, что заговоры – дело молодых. Он уже устал от всего этого дерьма.
0: <сёк> он устал, он уходит. <сёк>
1: да. Уйти ему пришлось на тот свет. <сёк> да. Смесь со всеми. Это еще хорошо, что не так весело, как некоторым другим. Редукции эти тоже мозулил глаза колониальным администрациям. Ну, в общем, да, изуитов тогда разогнали, запретили, все, конфисковали и так далее. А, тем не менее. Тем не менее. Мы с вами уже пару раз касались этого вот, про Дэна Брауна, там, общались и все такое. Mm-hmm. Изуиты, потому что сейчас все еще существуют они по-прежнему миссионерствуют, особенно вот в странах третьего мира. Вот. У них есть образовательные учреждения, правда не, не так уж много по сравнению с прошлым. Во многих местах им просто запрещено водить. Вот. Издают кое-какие там газеты, но вот <клес> помните историю с папой Бенедикта, который был после Иоанна Павла? Папа... Бенедикт был в серьезной ссоре с иезуитами. В частности, с их тогдашним главой. Глава иезуитов зовется генералом, что интересно. Mm-hmm. Питер Колвенбах. Колвенбах объявил тогда при Бенедикте, что устал и он уходит, что ему 80 лет, что он больной, старый и так далее. Дело просто в том, что Бенедикт отнимал у них всевозможные там, газеты, и радиостанции и вообще всякие активы. И передавал их эм, в другой религиозной организации. Опус Дэй. Прекрасно. Да, после чего, я думаю, вы помните все. Про Опус Дэй тут же вышла серия книг, где их совершенно осрамил этот Дэн Браун. Да, да. Вот, а потом папа Бенедикт чего-то взял, да и отрекся от должности и ушел.
0: Так вышло. Да. Сказать, но не у... ссорьтесь с, с да. Но учтите, у нас длинные руки.
1: Няуш, да. няуш.
0: уж
1: угу, да. да, они
0: такие. Да.
1: А, несколько позже, чем христиане, но тоже довольно давно, свою миссионерскую деятельность начали мусульмане. А, после того, как Мухаммад умер, Ислам буквально за два поколения захлестнул всю Северную Африку, Персию, проник в Среднюю Азию, вытеснив оттуда буддистов, местных шаманистов и прочих. И христиан, кстати, тоже там бывших. Доехал до Испании, всю ее поглотил. И, разумеется, все это сопровождалось исламизацией местного населения. В разных регионах это шло по-разному. Например, зарастрийцев. Было сравнительно легко обратить в ислам, потому что во многом э, основные понятия были схожи. То есть э, идею э, борьбы Ахуры Мазды с Ариманом злым э, мусульманские проповедники облекали в идею о том, что вот есть Аллах, а есть, э, так сказать, э, Иблис, Шайтан. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Потом проповедь была наиболее успешна среди тех слоев населения, которые по, своей, по своему ремеслу считались за что-то вроде неприкасаемых таких. В частности, это были горожане, занимавшиеся разными ремеслами. Например, гончарным делом, там, производством древесного угля, кузнечным делом, оружейным, ювелирным. Короче, всяким, которая э, требовала работы с огнем. Видишь ли, по зарастрийским понятиям обжигание горшков в огне этот самый огонь оскверняет.
0: Да ладно? Ничего себе.
1: Равно как и да, кование гвоздей там, и тому подобное. Да, огонь является чистой священной религией, та-та-та. Вообще-то это как бы маленькое солнце, божественное пламя и т.д. Вот, поэтому широкие слои ремесленников считались за каких-то неприкасаемых. Ну, они, разумеется, с радостью перебежали туда, где их ценят, любят, так сказать. У арабов на первоначальном этапе с ремеслом было совсем хреново. Снова были бедуины, поэтому ремесленников они ценили. Да потом у мусульман были сформированы тарикаты вот тарикат это нечто вроде религиозно-философской школы такой. Само, само слово тарик означает путь то есть это вот как, как там в Китае там всякие путь сжатого кулака и путь открытой ла- ладони путь Ильича да, путь Ленина какой-нибудь. Вот также тарикаты работали и для распространения ислама. Тоже. Началось, например, расцвет суфизма. Это такое философские эзотерическое течение в исламе, которое ставит своей целью поиск так называемой Хакка. А что это? Ну, это как бы абсолютная истина.
0: Достойное занятие.
1: Да, да. Суфии суфии такое любят, они вообще такие очень философские, и некоторые даже из-за этого э -э находят некую э -э 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 некие пересечения с буддизмом. Хотя, по-моему, это такая поверхностная мысль. Да, ну, неважно. в общем, с помощью этих проповедников создавались братства, создавались всякие организации. Правда, из-за децентрализации ислама и его довольно раннего разделения на суннизм и шиизм часто создавались всякие странные эм, странные движения, типа вот тех же ассасинов mm-hmm. исмаилитов. А, более того, был даже такой, я не знаю... Курьезный случаи, когда э, ассасины э, добрались до Индии и там попытались э, создать нечто вроде э, синкретической религии, которая бы позволила исламизировать, ну или как это сказать, исмаилизировать скорее да? <связываем> э, э, индийский народ. То есть, например, э, праведного халифа Али они объявили десятой аватарой Вишну. Mm-hmm. И стали сочинять песнопения в близком индусам виде. Они даже взялись за сочинение пуран. Это такая специфическая литература индийская, нечто среднее между эпосом, с романом, летописью, много чем еще и, и религиозное тоже имеет значение. А к нам сюда отправился небезызвестный Ахмед ибн Фадлан. Тот, который ездил с викингами побивать неандертальцев, mm-hmm. судя по фильму 13 вольт. Да, 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 да,
0: да. Был такой. Mm-hmm.
1: Да. На самом деле, Ахмед Ибн Фадлан там позаимствован так сказать, Майклом Крайтоном покойным. Крайтон вообще был такой фигурой интересной. Я почитал его работы, разные жалею, что некоторые из них не экранизированы. Так вот, Ахмед Мфадван действительно ездил сюда, вот к нам, на территорию современной России. Познакомился с, как он писал, русами. Лицезрел действительно похороны знатного руса, как которого сжигали на его ладье. Перед этим оставив ему там невесту которая шаманка налила какое-то дурманищее пойло. Невеста спела песню, после чего ее убили и положили там рядом. С мертвяком отпихнули ладью, бросили факел. Она mm-hmm. сгорела и таким образом были
0: какие-то да, похороны. Да. Немногие знают, думаем, что русы эти самые... Это, вообще-то, бородатые с Конечно, это скандинавы, абсолютно. Это как бы то, что мы сейчас называемся Россия, да, до этого назывались Русью.
1: Это греческая экзотония.
0: Да, это совершенно да. То есть, русы это Это да, абсолютно это... нормально uh-huh.
1: тогда было. Так же, как, например, Франция, называется в честь франков, которых там было, наверное, процентов 15.
0: В лучшем Все случае. Все остальные были, да,
1: гау-римлянами и разными другими.
0: Конечно, кстати, да, кстати там... на этой почве нацисты очень любили Францию. Потому что они-то да. считали, что там все, понимаешь, все достойные люди это германцы, уважаемые такие. Все недостойные, сказать... это не германцы. Да, да, да. Ну, вот действительно, да, да, так и было.
1: Да, ну они очень любили так все передергивать, типа того, что Гитлер почему-то любил ходить в коротких штанишках, угу. фотографировался в шортах каких-то хужаных. И писал, да, что ле- ле- это. не кожаные предки, шорты,
0: это Ледерхозен, ле- между прочим, на минуточку. Ну,
1: да, да. Баварцы, баварские. Что-то. да. Угу. И он все доказывал, что наши германские предки, одетые в короткие штаны, потому что они были такие закаленные, угу. захватили Римскую империю. То, что вообще-то германцы были одеты обычно в длинные штаны, а в короткие штаны и юбочки одевались сами римляне, Но совершенно не улновано. Лидеру нацистов
0: но... не сообщили.
1: Да, все это да было непонятно. Так вот, э, Ибн Фадлан сделал другое важное дело, помимо замечательного своего литературного труда. Он доехал до Орской Булгарии и начал там проповедовать. Волжские булгары это тюрки, которые жили тут вот у нас, потом часть из них э, откочевала с юга туда, где сейчас Татарстан, вот. А другая часть ушла на Дунай, где сейчас Болгария. <связывая> вот, кстати, тоже пример. То есть, то, что там жили христи- эти самые э, христиане-славяне, да. к ним приехали эти самые булгары, которые среди них растворились, да. но вот страна называется Болгария.
0: Да. Здравствуйте, что тут у вас <связывая> сказали булгары? <связывая> угу.
1: Да. <связывая> ну так вот. <связывая> Это все имеет для нас самое непосредственное значение, Потому что именно <coughs> исламизация Волжской Булгарии привела к созданию э, современных э, татарского и башкирского народов в том виде, в котором они сейчас есть, к исламизации, последовавшей Золотой Орды. Потому что вплоть до, э, самого, до Узбекхана, если я не путаю. В Золотой Орде все еще следовали тангрианству. Это только хан узбек перешел в ислам и всех остальных тоже пере- пере- перевел. Да, а если бы вот не Ахмедын, Фадлан и Волжская Болгария, все могло бы быть как-нибудь по-другому. Были бы они еще там, кто-нибудь другой. А, да, а вот, например, на западе, в Испании, там обращение в ислам велось другими экономическими методами. Потому что не мусульмане должны были платить жизнью. То есть дополнительный и довольно тяжелый налог. И многие считали, что оно того не стоит, и переходили в ислам. Из-за этого в Испании вплоть там до, до современной поры было очень круто происходить из так называемых древних христиан,
0: которые могли себе позволить.
1: Да, то есть которые которые не поддались на вражескую агитацию mm-hmm. и остались христианами, а не перешли в ислам, и только потом уже их предки перешли в христианство обратно, когда христиане стали брать верх. Поэтому все, особенно те, что по Смугли, и по насате и по-, по Черноглазии, все громогласно в Испании заявляли о своем происхождении. Не иначе, как от древних христиан. Даже если, как выражается Артура Перес Риверте, явно, что их еще их прадедушка в рот не брал свиньи. Да. А да, Такую же Джизью пытались брать и в Индии. Но, когда моголы завоевали, но там эту джизью то отменяли, то вводили обратно. но в общем, это привело к совсем не таким результатам, каким хотелось бы, потому что все-таки большая часть. Население Индии осталось индуистами. Хотя да, мусульман много получилось, даже он хватило на, на целых две страны еще лишних. Пакистан и
0: Бангладеш.
1: И бывший, да, восточный Пакистан, Бангладеш. Еще ранее называлась Бенгалия. Угу. А кроме того, арабские купцы и мореплаватели стали ходить к островам пряностей, вести выгодную торговлю и в том числе распространять ислам. По этой причине такие места, как Малайзия и Индонезия, являются чуть ли не поголовно мусульманскими. Там сформировались султанаты, которые за счет торговли с Ближним Востоком богатели, вооружались и доминировали всячески над окружающими. По этой причине, когда оттуда добрались европейцы, тоже пронюхавшие про пряности, они обнаружили, что индуистов и буддистов там уже практически всех извели, вот, за исключением разных кусков, типа вот Бали. Многие у нас любят ездить на Бали. Mm-hmm. Они могли заметить, что там живут не мусульмане, а такой специфический э, извод э, индуизма, хотя вот издалека можно спутать с буддизмом хераватским. Но это все-таки скорее индуизм. Да, поэтому на Бали такой туристический уголок. Я вот э, индонезийские фильмы посмотрел. Некоторые с Иккой Уэйсом. Да, И... интересная, конечно, страна. Бали? Нет, я имею в виду... Индонезия? Mm-hmm.
0: Да,
1: там не про Бали, там про Джакарту. Вот, судя по этим фильмам, я не знаю, как, как местное министерство туризма еще не засудило режиссера, потому что, судя по фильмам, Кроме как и на Бали, в Индонезии везде грязище, дожди, все друг друга убивают молотками, и кирками и топорами. В общем,
0: бандитская Индонезия.
1: Да, и вообще жить там невозможно. Да, уж. да. Угу. А, вот. а вот на Филиппинах нет, на Филиппинах не вышло закопить ислам как главенствующую религию, там испанцы живо навели христианство. Несмотря на это на Филиппинах есть такой анклав, где живут мусульмане и там же базируются всевозможные пираты, бандиты и террористы, которые всяческие Кор- Короче, которые все время грабят и доказывают, что они это все делают во славу исламского государства на mm-hmm. На самом деле, они просто грабят, нашли себе,
0: занятия, нашли себе. занятие, себе
1: занятия да, какое-то по душе, mm-hmm. вот и занимаются, собственно, этим. Из современных, так сказать, аспектов обращения в ислам интересно состояние в американских тюрьмах. Потому что, да, в Америке одним из важных факторов роста количества мусульман является местная пенитенциарная система.
0: Как ни странно.
1: Да, например, на 2003 год в штате Нью-Йорк 20% заключенных были мусульманами. Это где-то тогда было 350 тысяч человек. Может быть больше, может быть меньше. Кроме того, 80% из заключенных, которые пришли к вере, пришли к очень конкретной вере, а именно к исламу. А вот в чем, так сказать, причина. Можно подумать, что в штате Нью-Йорк только, только и бандиты, что мусульмане. Дело просто в том, что все это негры. Все это негры, которые переходят в ислам по разным причинам. Во-первых, потому что еще, так сказать, на свободе среди них издавна ведется работа всяких странных течений, типа нации и ислама. Нация ислама это, прям скажем, грязные еретики с точки зрения любого, сколь-нибудь ортодоксального и знающего э, мусульманина, неважно, радикального там или умеренного построена какими-то сумасшедшими, которые говорили, будто бы белая раса была создана злым колдуном по имени Якуб. И другие такие же мощные открытия сделали. Их основатели ездили в том числе в паломничество на Ближний Восток. Правда, они это дело быстро перестали, потому что там они воспринимались местным населением в стиле очень злой мамбет. <с domicilies> вот. И как бы, да. Не забывайте, что типичные арабы из заливных стран, они воспринимают негров как э, холопов таких, таких. Был не так давно скандал с, по-моему, кувейтской бьюти-блогершей. Так. Бьюти-блогерша э, была недовольна тем, что какая-то там ее прислуга, то ли с Филиппин, то ли щетку откуда-то там не из Филиппин, из Индонезии, по-моему. Короче, какая-то прислуга ее, она э, уволилась и уехала. Ей блогерша вся исходила просто э, гневом, что вот ты тут тратишься на них, тут им паспорта всякие выправляешь. Они берут и уезжают. Надо бы у них паспорта отобрать. Вот что. Угу. Началась буря возмущений и стали тыкать и говорить, что рабство вообще-то отменили. Вот, другие писали, что значит отменили, что такое рабство. Мы не понимаем, о чем вы говорите. Вообще... Да, вы понимаете. Страны залива, такие страны залива.
0: Да. Ты дом, не надо особо про страны залива здесь не распространяйся, потому что мне еще может быть в Дубай лететь в обозримом будущем. В Дубай.
1: В Дубае там еще все нормальное, сравнительно. Это не да, ну так вот, и по этой причине в современной Америке вот эти вот негры-мусульмане, это большая главная боль. Причем как это не парадоксально, даже больше, чем всякие там приезжающие злые, не знаю, там пакистанцы или саудовцы, которые там хотят взрывать и все такое. Потому что, во-первых, эти негры, как правило, из совершенно нищих слоев, где потомственные все бандиты и безработные и тому подобное. А всякие их религиозные лидеры, как правило, являются имамами только на словах. Вот, а на деле несут всякую ахинею, которую читают в интернете и которую пишет неизвестно кто. Вот, и то, что это может быть какой-нибудь там злобный махмут ибн Кебаб, аль Альбабах, бабах Это совершенно не исключено среди малограмотных негров, считающих себя за мусульман. А, кроме того, судя по проведенной работе ФБРовцами, э, вахабиты и салафиты, потирая руки, хватаются за таких кандидатов. Вот. А, кроме того, э, многие из совершенно обычных банд негритянских, они на основе вот этого вот тюремного псевдоислама собирают нечто вроде таких как бы культов тиранидов, да, uh-huh. которые используют выдерные из контекста куски Корана, чтобы обосновать стиль жизни, в стиле играть бухай отдыхай. Вот, и поэтому занимаются бандитизмом, прикрываясь вот религией. А- Считается, что с этим сейчас ведется борьба, но я, честно говоря, никакой другой информации про эту борьбу и ее, смысл так и не почерпну. Хотя сказать, чтобы прямо вот все негры, переходящие в ислам, переходили в какие-то шайки и лейки, нельзя. Например, Майк Тайсон.
0: Например. О, а он тоже из этих, которые перешли? Да, но он,
1: он, он вполне приличный человек и ведет нормальную жизнь, вполне себе. Есть рэперы, кстати, и мусульмане тоже. Такие у них негры. Угу. Не знаю, что они там читают. Что-то, видимо, читают. Да, ну и чтобы, чтобы не завершать на такой печальной ноте, давайте поговорим про одного интересного миссионера по имени Дэвид Ливингстон.
0: Это уж такой был исследователь.
1: Путешественник, да, он был не только только он был миссионер, но и путешественник, действительно. Очень знатный исследователь Африки. Родился в бедной семье в Шотландии, но сумел получить образование в богословии, получить статус миссионера и отправиться в Африку. Он начинал с Южной Африки, где сейчас ЮАР. Вот. И решил, во-первых, изучать континент, наносить на карту неизведанные земли, обращать население в христианство, устанавливать там цивилизацию и торговлю, распространять влияние Британской империи, а также бороться с работорговлей. Потому что работорговля тогда в Африке южнее Сахары цела и пахла. С западного пуска этим занимались португалы из Анголы. Там было очень явно видно все это. Те, кто читал книжку 15-летний капитан», они как раз вот могут припомнить. А с восточной части сферепствовали арабоязычные граждане, которым покровительствовал султан Занзибара заливные всякие миры тоже ездили вот например Эмират Бахрейн современный это такое вот типичное рабовладельческое государство уже вот сколько скоро полторы тысячи лет как несет это гордое знамя mm-hmm. сейчас они правда уже не ездят никого не захватывают к ним наоборот едут чтобы за еду там работать потому что там откуда едут все еще хуже mm-hmm. чем было Путешествия эти были, разумеется, опасными. Известный случай в 844 году, когда его... Он просто старался всячески оказывать услуги местному населению, чтобы расположить его к себе и к своей деятельности. Вот, его предложили поучаствовать в охоте на льва, потому что заявился Лев Людоед. Местные негры его очень боялись, потому что... Ну, как это вводится для племенного сознания, тут же сочинили, что это не просто лев, это какой-то там оборотень колдун, которого просто так не убить, та-та-та-та-та. вот, а Ливингстон они воспринимали, видимо, как шамана, такого специалиста по борьбе.
0: Колдуноборца.
1: Да, такого угу. да, да. способного поразить злобного льва, Вероятно, также немалую роль сыграло и то, что у него было хорошее ружье современное, потому что у негров там было 3,5 каких-то кремневых мушкета, производства морокко. Да,
0: я думаю, это было ну, ключевое, почему да, <чего> на него возлагались такие большие ожидания. С ружьем да, приехал в общем, человек.
1: Мероприятие, да, кончилось для Ливингстона плохо. Э, произошла вроде как осечка, лев прыгнул на него вот, и вцепился ему в левое плечо. И здорово ему левую руку порвал.
0: Подлец какой? Лев. Да,
1: его, да, льва убили в упор его товарищи Ливингстона, когда потом уже в Европе спрашивали. Мистер Ливингстон, а что же вы, о чем вы думали, когда на вас напал лев, газетчики к нему приставали. Угу. Ливингстон говорил, я думал, с какой частью он начнет меня пожирать такой был весельчак. К сожалению, остался инвалидом. После этого ему пришлось переучиваться, делать многие вещи э, так, чтобы не, не действовать э, предплечьем и кистью левой руки.
0: То есть он парализован там остался? или у него
1: Нет, не парализован. Он мог ей пользоваться, но не выполнять тяжелую работу. А, То есть понятно. ему пришлось стрелять как левше. То есть он мог спустить курок левой рукой, но удерживать сывье ружья он не мог. Mm-hmm. Ему пришлось курок спускать левой, а сывье держать правой. Понятно. Как-то так. Да. С собой он брал свою супругу, которая родила в процессе путешествий, ну и не только четырех детей, но, к сожалению, умерла. В одной из его экспедиций она заболела маляринькой.
0: Ну, тоже ума палата, да, у человека.
1: Ну вот, да, его тесть всячески бушевал и требовал, чтобы он оставил в покое. Жену оставил ее дома, но всё... ты понимаешь, он уезжал на годы. Угу. Так знаешь, можно не жениться было сразу.
0: Ну да, тоже верно.
1: Да, вот. Кроме львов и малярии, Ливингстону угрожали самые разнообразные одушевленные опасности. Его ненавидели буры, нападали на основанные им поселения и разрушали их, потому что они доказывали, что он организовывает негритянское население и мешает им делать, что они хотят. Особенно их бесило то, что народ Цвана, якобы после его пришествия, стал заниматься контрабандой, подрывать их деловые дела всякие.
0: Бурские. Цвана mm-hmm. – это
1: население Батцваны. Страна Батцвана – это означает буквально много-много Цвана. Mm-hmm. Да. Вот. Кроме того, Ливингстон открыл водопад Виктория, около которого стоит его знаменитый памятник с надписью «Христианство, коммерция и цивилизация». К тому времени он уже получил среди местных негров славу живой легенды, которая, представляете, там не нападает, не угоняет в рабство, там, не бьет палкой и ничего. Да. Что
0: это за необычный белый человек?
1: Да, его называли Большой Лев. Видимо, как раз в честь той истории с, с, с Львым Людоедом.
2: Угу. А,
1: он провел замечательную экспедицию по реке Замбези. Замбези – длиннющая, петляющая река, которая идет, я так понял, с территории Анголы. Вот, и впадает в Индийский океан. Это своего рода нерв э, суббокваториальной Африки. Вот, поэтому это очень важная река. То, что Ливингстон ее описал, сильно облегчило, сильно облегчило дальнейшее разграбление Африки.
0: Спасибо ему большое, Ливингстон. Этому. Да,
1: тут, как бы, да, вопрос такой. На самом деле, это была попытка сделать навигацию между Атлантическим и Индийским побережьем Африки более, вернее, менее самоубийственной, чем чем она была тогда. Вот поэтому он отправился по долине Замбези. Много чего там посмотрел интересного. Он же искал истоки Нила. Нашел он, правда, не это. Мы уже рассказывали, кто нашел истоки Нила. Спик, Джон Спик, вместе с Бартоном. Вот. Вместо этого он сделал другие открытия, открыл многие из так называемых Великих Озер Африки. Ну и, разумеется, проповедовал там по дороге, uh, причем ему приходилось нести серьезные лишения из-за того, что uh, его деятельность всячески, саботировали всевозможные работорговцы. Например, отказывались продавать ему припасы, не давали ему транспорт купить там или еще что-нибудь такое. И вместо этого издевательски предлагали ему ехать вместе с их работорговыми караванами. Чего, разумеется, Ливингстон сделать не мог ни под каким соусом, лучше бы он пешком пошел. А вот примерно на этом этапе Ливингстона стали искать, и на его поиски отправился Генри Мортон Стэнли, тоже своего рода интересная личность, знаменитый журналист, знаменитый колонизатор, рыцарь Большого Креста Ордена Бани,
0: Ордена Бани?
1: моряк, да, солдат,
0: чистоплотный что ли такой был?
1: Нет, это просто в Британии до Эдвардианской эпохи, по-моему, это сейчас у них есть один орден. Угу. По-моему, называется наиотменнейший какой-то орден Британской
0: империи. А раньше у них была the most excellent Наиотменнейший, это пять.
1: Да. Поэтому, когда сейчас кого-то посещают в рыцаре, то это, как правило, вот именно это означает, что в рыцаре это орден. А раньше там был орден подвязки, орден бани, то есть они сейчас как бы не делись никуда, просто Там, да, теперь простого Элтона Джона туда не берут. Так вот, Генри Мортон Стэнли, на самом деле, был никакой не Генри Мортон и не Стэнли тоже. Звали его Джон Бэйч, вообще-то говоря. И был он бастардом от сына какого-то там валийского кулака и какой-то нищей девицы. Сами понимаете, что с такими данными жить в богатстве изобилии как-то не получается. Вот. В итоге он рос в работном доме, где, ну вы сами понимаете, ничего хорошего в работных домах нету. Вот. Он там регулярно сидел в карцерах, дрался и вообще. Вот. После чего он решил, что из этой пора валить из этой страны. Вот. Сел на корабль, плыл в Новый Орлеан из Британии. И там он нашел себе работу у купца по имени Генри Стэнли. Вот. Генри Стэнли решил, что, так сказать, такой сметливый и расторопный парень ему пригодится. Взял его в пацаны на подхвате, так сказать, в лавках. Потом обратил внимание, что пацан-то того, толковый, произвел его в начальнике магазина. Ну и в общем в результате он такой сказал:
0: типа, Джон,
1: ты мне как сын, которого у меня никогда не было. Тот, видимо, сказал а вы мне, как отец, которого я ненавижу. <свят> Не знаю вообще, что он сказал. Факт то, что его установили И да, он взял себе новое имя Генри Мортон и Стэнли в честь своего благодетеля. После этого он отправился воевать за, южную, за южные штаты в гражданке. Потом попал в плен и перешел во флот федерального правительства и воевал на его стороне. Да, в общем, бурная была жизнь, после чего он занялся журналистской работой, э, например, участвовал там во всяких интересных экспедициях, э, был корреспондентом на войне в Эфиопии, причем, что интересно, э, про успех войны в Эфиопии, в Америке, из его сообщений узнали раньше даже, чем британское правительство поняло, что оно победило. Такой был интересный мужик. Ну и в итоге газета нью York этот Herald этот отправила его искать Ливингстона, от которого что-то давно уже не было писем.
0: Да, все ли с ним хорошо? Хотелось да, бы выяснить. И угу.
1: Стэнли действительно удалось его отыскать и сказать ему: Доктор Ливингстон, я полагаю, знаменитую фразу свою привез ему там всякие припасы, благодаря чему Ливингстон еще некоторое время прожил. Правда, здоровье у него все равно было уже безнадежно подорвано, так что он в бреду написал последнюю бессвязную совершенно запись в дневнике о том, что надо послать купить дойных коз, угу. хотя ему было совершенно не до коз. Вот, и умер. Его обнаружили его негрые друзья и по его предсмертной воле, которую он им уже неоднократно объявлял. Извлекли его сердце и закопали там, в Африке, под деревом, чтобы он, так сказать, сердцем всегда оставался среди в Африке. африканцев, да, среди которых проповедовал христианство. А тело его положили в ящик, насыпали каменной соли, и в таком виде он доехал до Британии в Вестминшинском аббатстве, можно посмотреть на его У-у-у.
0: могилу. Будем да. Думнин, в Лондоне, сходим.
1: Сходим, да, обязательно посмотрите. Там, там и без Ленингсона посмотреть. В общем, Ленингс был, конечно, удивительной персоной на тот момент, потому что у него было совершенно не такое, эм, не такое отношение к Африке и африканцам, как у типичных современников, его, с которыми он конфликтовал и перед которыми защищал африканцев проповедовал не для того, чтобы побыстрее задурить им мозги и отправить их работать на плантациях, а для того, чтобы их культурно возвысить и приблизить их к достижениям цивилизации, за это в Африке Ливингстон до сих пор почитают. Несмотря на то, что, к сожалению, он очень сильно опередил свое время, и э, многие исследователи отмечают, что трудами Лимингстона воспользовались всевозможные мерзации. Вот, вроде всяких там колонизаторов, типа Родца, Севародезии, <связывающие> ныне Зимбабве. Ну и прочими такими же, типа бельгийского короля этого. Леопольда было, II. Леопольда, да, да. Вот, с такого вот противоречия той эпохи было ну и на этой позитивно-негативной ноте, я думаю, закончим.
0: Да, будем бабки подбивать. Как обычно, мы благодарны всем нашим подписчикам Удона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Нику Дутову, Антону Плаксину, Никите Н, Екатерине Куценко и комраду, по имени Шоколадный Дождь, который доставляет нам своим ником непрестанно. Если кто-то вдруг не в курсе, у Дона Патреона есть разные ништяки. Выпуски экстра, после шоу, которые сейчас мы будем записывать сразу после этого выпуска. Также доступ в наш чатик в Дискорде, где всякое разное интересное происходит. Ну и прочие маленькие и не очень плюшки. Поэтому приходите, подписывайтесь, вы здорово поможете нам работать в дальнейшем над этим подкастом. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку, оцените нас в iTunes, это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям. Ну и приходите в нашу группу Вконтакте, vk.com, slash hop-it-ox. у нас там тоже интересно и весело. Ну а на сегодня будем закругляться, я напоминаю, что вы слушали 288 выпуск подкаста Hopbitox, и с вами были его постоянные и бесменные ведущие Домен. И Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.